0: Campus Radio Aktiv, der Podcast. Neues Jahr, alte Gewohnheit, Campus Radio Aktiv ist selbstverständlich auch 2021 wieder für euch mit von der Partie und begleitet euch durch euren Tag. Und das Ganze natürlich, wie ihr es gewohnt seid, auch als Podcast. In der ersten Folge hatte ich die Ehre, heute mit Gina und Naomi zu moderieren. Naomi, mit ihrer ersten Sendung und äh, das war ganz okay für dich, oder?
1: Ja, tatsächlich. Das war tatsächlich ein bisschen fordernd. Man muss sich ja erstmal in diese ganzen Prozesse so ein wenig reinarbeiten und man muss sich auch daran gewöhnen, dass man das, was man sagt, tatsächlich auch irgendwo rausgeht. Aber es macht sehr, sehr viel Spaß und ich freue mich drauf, ein bisschen mehr zu lernen, um das noch ein bisschen professioneller mit euch machen zu können. Unbedingt.
2: es war super cool. Du hast das, finde ich, auch sehr gut gemacht. Vor allem dafür, dass du tatsächlich sehr viel Wortanteil hattest Absolut. Ähm, für so eine Sendungspraktikantin. Wir hatten natürlich wie immer eine pickepackevolle Sendung mit Spieletipp, Buchtipp, Kinotipp, Sport und allem, was zu einer richtigen Campus-Rideaktiv-Sendung dazugehört. Naomi hat außerdem ein richtiges Highlight rausgehauen, nämlich eine Rap-Vorschau auf das Jahr 2021. Ich würde sagen, vielmehr reden wir jetzt gar nicht vorweg. Ihr hört einfach mal rein. Viel Spaß beim Zuhören. Abonniert uns doch gerne auf Spotify oder Podigy und natürlich auch auf unseren Social Media Kanälen Instagram at campus-radioaktiv oder Facebook.com slash campusradioaktiv.
3: Campus Radio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
2: Einen wunderschönen guten Morgen im neuen Jahr. Ja, 2021. Ein frohes Neues. Ich weiß nicht, ob man es jetzt noch sagen kann. Ich hoffe doch. Ihr hört Campus Radioaktiv. Ihr seid ganz richtig mit Gina und mit eigentlich Janosch, der aber leider aus technischen Problemen hier gerade noch so ein bisschen hinterherhinkt. Das macht aber in dem Fall gar nicht so viel, denn wir haben kompetente Unterstützung. Heute dabei eine eigentlich geplante Sendungspraktikantin. Die liebe Naomi ist heute bei uns. Naomi, einen wunderschönen guten Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Ja, das kann sein, sage ich dir jetzt schon mal, dass du eventuell von der Rolle der Sendungspraktikantin in die Rolle der Co-Moderatorin rutschen musst. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich.
1: Das kriegen wir alles schon irgendwie hin.
2: Erzähl doch mal ganz kurz: Wer bist du überhaupt? Was hast du hier beim Campusradio verloren und wieso hören wir dich jetzt?
1: Zum Campusradio komme ich eigentlich, weil es ein Wahlpflichtfach ist. Da habe ich mich für angemeldet, weil ich das eigentlich ganz spannend fand und jetzt sitzen wir hier zusammen. Oder sonst ja, studiere, ich, studiere ich gerade im Master Medienkonzeption äh, und bin jetzt frisch nach Kiel gezogen, sitze aber gerade wegen Corona wieder im Homeoffice und in der Heimat. Was ist die Heimat bei dir? Brandenburg, tiefstes Brandenburg, Ui, 20 dann, Kilometer von Polen weg.
2: Eieiei, dann hast du vermutlich auch Schnee gerade, oder?
1: Wir hatten Schnee, ein bisschen, aber der äh, ist wieder weggeschmolzen, leider.
2: Ach, na Mensch, also ja. ähm, wir, wir, ihr merkt, äh, liebe geneigte Hörerinnen und Hörer, das Homeoffice funktioniert eigentlich perfekt bei uns. Wir können uns sogar aus verschiedenen Bundesländern zusammenschalten. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in den Tag. Ihr hört Campus Radioaktiv heute mit Gina und mit unserer neuen Sendungspraktikantin Naomi, die, ich würde sagen, den Kickstart ihrer Radiokarriere heute hat. Denn sie muss eigentlich schon komplett die Rolle von meinem Co-Moderator Janusz übernehmen, der hier ein bisschen technische Probleme hat. Naomi, wie ist es so bis jetzt? Ach, bisher ist es ganz spannend. Es macht Spaß mit dir. Ja, du bist ja auch so ein bisschen in der ähm, Soft-Version hier gestartet aus dem Homeoffice. Ähm, trotzdem ist es natürlich ein ganz besonderes Feeling, so live on air zu sein. Wir wollen auf jeden Fall ein bisschen über Neujahr nochmal sprechen. Das ist ja unsere erste campus sendung in 2021. Wir hoffen natürlich, dieses Jahr hat ganz, ganz viele ja, bessere Wendungen, positive Ereignisse und äh, geht nicht so weiter
1: wie ja, 2020. Hast du dir Neujahrsvorsätze vorgenommen? Eigentlich gar nicht so viele, aber wenn ich jetzt so spontan roher nachdenke, vielleicht ein bisschen mehr Bücher lesen, ein bisschen weniger YouTube-Videos gucken, ein bisschen mehr lesen, sich mal so ein bisschen intellektuell äh, beschäftigen, anstatt immer sich äh, vor irgendwelche Sachen zu setzen und sich berieseln zu lassen. Vielleicht wäre es das. Das klingt nach einem guten Vorsatz. Da habe ich definitiv in der zweiten Stunde dieser Sendung noch
2: was für dich persönlich vorbereitet. Wunderbar. Ich persönlich sage ja immer, ich ähm, setze mir keine Vorsätze, sondern beziehungsweise ich habe mir das dieses Jahr so vorgenommen, dass ich mir keine Vorsätze mache, sondern mir Ziele setze, die man dann auch tatsächlich einhält. Ich finde, Vorsatz ist immer so ein, ach ja, ich bescheiße mich so ein bisschen selbst. Ich weiß, dass ich sowieso nicht mache. Und wenn ich sage, ich formuliere mir das und das Ziel, ähm, dann halte ich es auch ein. Meine Ziele sind tatsächlich relativ ähm, bewerkstelligbar, würde ich sagen. Ziel Nummer eins ist einfach, meine Bachelorarbeit endlich mal zu schreiben und abzugeben. Und Ziel Nummer zwei ist dann, was zu finden, was ich danach mache. Ich glaube, das ist alles durchaus machbar. Und dann ist die Motivation irgendwie auch größer, finde ich.
1: Ja, das mit der Bachelorarbeit ist natürlich immer so ein Thema. Aber das kriegt man eigentlich hin. Das stellt man sich immer größer. Das glaube ich auch. Da stellt man sich das Utopie, also das ist immer so eine Utopie irgendwie im Kopf und das hebt man
2: auf so ein Podest, aber eigentlich ist es alles auf jeden Fall machbar. Ähm, wenn ihr da zu Hause übrigens auch neues Vorsatz habt, die ihr euch, uns mitteilen möchtet, dann könnt ihr das ja gerne auf Social Media tun. Ihr findet uns bei Instagram unter Campus-Radioaktiv oder bei Facebook, auch unter facebook.com slash Campusradioaktiv. Wir sind immer sehr glücklich über eure zahlreichen Nachrichten, die uns erreichen. Aber erst einmal die Nachrichten mit Kim Hülsmann.
3: Campus Radioaktiv.
4: Nachrichten
5: Verlängerung der Corona-Maßnahmen Die Corona-Regeln werden verschärft und der Lockdown wird bis zum 31. Januar verlängert. Dies erklärte Ministerpräsident Daniel Günther nach der Konferenz mit der Bundeskanzlerin am Dienstag. Zu den neuen Maßnahmen zählt eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen, sodass ein Haushalt künftig nur noch eine weitere Person treffen darf. Zudem wurde eine Begrenzung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den eigenen Wohnort in Gebieten mit einem Inzidenzwert über 200 beschlossen. Aktuell betrifft das bundesweit 70 Kreise und Kreisfallstädte, die jedoch alle außerhalb Schleswig-Holsteins liegen. Land übernimmt Kita-Gebühren für Januar 2021 in Schleswig-Holstein erhalten alle Eltern die Kita-Beiträge für den Januar 2021 zurück. Gleiches gilt für die Kosten für Ganztagsbetreuung an Schulen und für die Kindertagespflege durch Tagesmütter und -peter. Das hat Finanzministerin Monika Heinold bekannt gegeben. Es war uns wichtig, Eltern finanziell zu entlasten. Damit sei die Bitte verbunden, die Kitas so wenig wie möglich in Anspruch zu nehmen, sagte Heinold. Die Kitas und Schulen sind wegen des Lockdowns seit dem 16. Dezember für die meisten Kinder geschlossen und sollen es bis zum Ende Januar auch bleiben. Sport. Profisport darf Wettkampfbetrieb fortsetzen. Trotz der verschärften Maßnahmen im Corona-Lockdown darf der Profisport in Deutschland weitermachen wie zuletzt unter Einhaltung der Hygienevorgaben. Das geht aus den Beschlüssen von der Bundesregierung und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten nach den Beratungen am Dienstag hervor, die zwar eine Verlängerung des Lockdowns vorsehen, in denen der Profisport bei den weitergehenden Einschränkungen jedoch nicht gesondert benannt wird. Zuschauerinnen und Zuschauer sind jedoch weiterhin ausgeschlossen. Für Clubs und Veranstalter bedeutet es weiterhin steigende Umsatzeinbußen.
6: Wind und Wetter.
1: Ja, in Kiel regnet es heute leicht. Ähm, bewölkt ist es auf jeden Fall. Äh, nehmt also auf jeden Fall einen Regenschirm heute mit. Wir haben Temperaturen zwischen 3 und 1 Grad. In der kommenden Woche oder in, in dieser Woche sieht es nicht besser aus. Es wird weiterhin regnen, also immer schön den Regenschirm in der Tasche haben.
3: Campus Campusradio aktiv. Das Mitmachradio der FH Kiel.
2: Du hast ja vorhin schon verraten, Schnee gibt es auch bei dir zu Hause in Brandenburg nicht. Bei uns hier in Kiel sieht es ganz ähnlich aus, so ein bisschen, naja, aber ihr hattet im Heim schon welchen. Wir warten noch ganz geduldig auf den ersten Schnee des Jahres, aber ich äh, bin da ganz zuversichtlich, dass wir vielleicht, vielleicht dieses Jahr ein bisschen was von oben bekommen, was nicht komplett nass ist. Campus-Radio-Tief um 20 vor 9 und an dieser Stelle gibt es unseren altbewährten Kinotipp. Heute mit einem Kinotipp-Neuling unserem lieben Niki.
4: Guten Morgen ihr Lieben. Ja, mit Kino ist es zurzeit ja so eine Sache. Deshalb ein Streaming-Tipp. Und die aufmerksamen Film- und Serienjunkies kamen um die Feiertage um einen Film nicht rum: Soul von Disney Pixar. Eigentlich sollte der Film im Kino erscheinen, doch dies musste aufgrund der aktuellen Lage immer wieder verschoben werden, bis der Film schließlich am 25. Dezember auf Disney Plus erschien. Jetzt werden viele sagen, Och nö, so ein langweiliger Pixar-Film, das ist doch was für Kinder. Wobei Soul eher ein Film für Erwachsene ist im Gewand eines Kinderfilms. Denn eigentlich beschäftigt sich der Film mit dem berühmten Sinn des Lebens und der Suche nach diesem. Aber starten wir am Anfang der Story. Joe Gardner ist Musiklehrer an einer New Yorker Schule, steht täglich vor unmotivierten Schülern und liebt Jazz über alles. Sein Traum ist es, mit Jazz sein Geld zu verdienen. Dies läuft allerdings eher schleppend, bis er den Gig seines Lebens landet.
5: Heute sollte der beste Tag meines Lebens werden.
6: Sei heute Abend da, erste Show um sieben. Ja, wuhu, der geht nicht happy mit Dorothea Williams, ist das schon fast. Hast du sie noch alle?
3: Oh, oh, Entschuldigung.
4: <lacht> Euphorisch macht sich Joe auf den Weg, durch New York, stürzt in eine offene Gulli und stirbt. Nun sehen wir Joe als kleines blau-weißes Männchen, welches an einer schwarzen Unendlichkeit erwacht, dem Great Beyond, dem Vorraum des Jenseits. Angesichts der Chance, die er gerade erhalten hat, möchte Joe unbedingt zu seiner körperlichen Existenz zurückkehren. Er flieht und landet im Great Before. Eine Art Wiesenlandschaft, auf der Seelen geformt und mit einer Persönlichkeit ausgestattet werden.
3: Hier im Davorseits erhalten alle Seelen ihre individuelle
4: Persönlichkeit, bevor sie auf die Erde kommen. Um nicht zurück ins Great Beyond zu müssen, nimmt Joe die Rolle eines Mentoren an. Diese sollen die neuen Seelen betreuen und mit ihnen ihren Spark, also den inneren Funken, ihre Passion, ihre Lust zu leben finden. Joe erhält den Härtefall des Great Before. 22. Diese hat keinerlei Interesse daran, am Leben teilzunehmen.
6: Okay, pass auf, ich bin sicher, dein Leben war super, aber die Erde klingt dämlich. Ich will mich hier unwohl, hab meine Routinen. Ich schwebe im Nebel, mag meine Sudoku. Aber die Erde hat so viel zu bieten. Ich hatte tausende Mentoren, die versagt haben und die mich jetzt hassen. Mutter Teresa. Ich habe Erbarmen mit jeder Seele. Außer mit dir, Ich mag ich nicht. Kopernikus. Die Welt dreht sich nicht um dich, 22. Marie Antoinette. Niemand kann dir helfen, niemand.
4: Ich zeig dir, was du verpasst. Zum Beispiel Pizza. Jetzt liegt es an Joe, dies zu ändern, um vielleicht doch wieder ins Leben zurückzukehren. Meiner Meinung nach hat sich Pixar mit diesem Film wieder selbst übertroffen. Ein Animationsfilm, bei dem man vergisst, dass er animiert ist, da er technisch so gut gemacht ist. Die Story ist definitiv ergreifend und stellt die großen Fragen. Was ist der Sinn des Lebens? Wie geht man mit Erfolg und oder Fehlschlag um? Was macht uns aus? Neben diesen großen Fragen und dem großartigen Design kommt auch der Humor nicht zu knapp. Diesen Film solltet ihr also nicht verpassen. Es bleibt nur zu sagen, findet euren inneren Jazz
0: und kommt in den Flow.
2: Campus Redoktiv hört ihr. Dazwischen sind wir auch vollständig. Janosch, guten Morgen.
0: Wahnsinn, oder? Einen wunderschönen guten Morgen natürlich an euch beide, äh, an Lasse hinter den Knöpfen und natürlich auch an alle, die uns gerade zuhören. Äh, auch nochmal von mir äh, ein leicht verspätetes frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Ja, es war mal wieder die Technik, die hier äh, mir einen leichten Strich durch die Rechnung äh, gemacht hat. Ähm, wir alle warten wieder sehnsüchtig die auf die Zeit, bis wir wieder ins Studio können, äh, bis uns diese Probleme hoffentlich der Vergangenheit angehören, aber äh, bis dahin.
2: Endlich ein bisschen männliche Stimme hier. Ja, auf äh, Kiel FM, Campus Radioaktiv. Janusz, was hast du, so? wie bist du reingekommen? Wie startet 2021 mit ordentlich Vorsätzen und äh, 7 Kilo Handelbank? Oder?
0: Absolut. Ja, radiotechnisch ja eher mau, äh, wenn man das Ganze hier jetzt so <lacht> betrachtet. Ähm, aber, nee, das war schon ganz okay. Also, ähm, wir haben so ein bisschen natürlich alles im Rahmen äh, der Möglichkeiten mit, äh, mit Familie und Bruder und Verwandten ähm, reingefeiert dann an Silvester so ein bisschen und ja, Vorsätze muss ich ja immer sagen. Ich mache mir keine Vorsätze, denn Achtung, philosophisch, äh, wer sich etwas vornimmt, der hat es schon wieder verschoben. Ähm, nein, aber davon ganz anders. Wie
2: kommt mir das bekannt vor, als würdest du das jedes Jahr sagen, wenn ich dich das <lacht> frage.
0: Ja, äh, du, dann kannst du nämlich keine Vorsätze nicht einhalten, wenn du dir das immer vornimmst. Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, ja, so ein bisschen viel Sport, genau. Äh, so mal ein bisschen schauen, was es denn dann auch jobtechnisch dieses Jahr so zu machen gibt. Und äh, genau, ganz davon abgesehen, gesund bleiben, das ist, glaube ich, für alle äh, das Wichtigste. Und äh, ja, ich habe es ja noch gar nicht gehört, was man denn eure ne Neujahrsvorsätze. Ein ganz kurzer Wrap-up.
2: Also ich habe tatsächlich eigentlich nur mir Ziele gesetzt und habe gesagt Bachelorarbeit und danach irgendwie was Neues.
1: Und Naomi kann mal für sich selbst sprechen. <lacht> ich hatte gesagt, ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Bücher lesen vielleicht und sich ein bisschen weniger berieseln lassen von Netflix, YouTube und Co. Das wäre jetzt vielleicht das Einzige, was ich mir vorgenommen habe.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr gut, da kann man, kann man sicherlich ansetzen, das werde ich auch mit auf den Weg nehmen, mal ein bisschen mehr da in die gedruckten Seiten zu schauen, anstatt nur bei Netflix, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz, finde ich gut, da bin ich voll dabei.
2: Definitiv eine sehr gute Idee von euch beiden. Ich bin da ja schon, ähm, Eigenlob stinkt, aber ich bin da schon ein guter Vorreiter. Deswegen freut euch auf jeden Fall in der nächsten Stunde noch auf einen Buchtipp.
0: Ja, wir sind ja im Radio. Das wissen wahrscheinlich die meisten von euch. Und was gehört zum Radio dazu? Richtig Musik. Und da wollen wir mal ein bisschen einen Ausweg wagen, was dieses Jahr uns musikalisch erwartet, beziehungsweise noch viel spezieller gesagt, was uns dieses Jahr im Deutschrap erwartet. Und da hat Naomi uns als Insiderin mal ein bisschen was vorbereitet. Das habe ich gehört.
1: Ja, genau. Also Neujahrers vorsätze waren ja nicht nur bei uns, sondern auch bei RIN dieses Jahr ein Thema. Auf Instagram hat er ein Foto von einem Zettel hochgeladen, auf dem man seine To-Dos für 2021 sieht. Und unter anderem mit fettem Ausrufezeichen versehen war da der Punkt Neues Album. Und als kleinen Vorgeschmack hat er in der Neujahrsnacht einen Dropbox-Link veröffentlicht, mit dessen Hilfe man zwei neue Songs vorab hören konnte. Richtig coole Release-Idee, wie ich finde. Aus seiner Liste steht unter anderem auch der dass er neue Schuhe kreieren möchte. Also er möchte eigene Schuhe auf den Markt bringen und auch mehr Immobilien besitzen. Ja, lasst, uns jetzt, mal, lasst uns jetzt mal auf die kommenden Rap-Alben dieses Jahr schauen. Man kann ja hier schon ein bisschen in die Zukunft gucken. Und was wir sehen, ist Anfang Februar gibt es ein neues Album von Cool Savage. Aguri wird die Platte heißen. Flair hat letztes Jahr auch nicht geschlafen, hat ein bisschen an seinen Tracks gearbeitet und veröffentlicht Ende Februar auch ein neues Album. Witter wird das Ganze heißen. Ebenfalls Ende Februar hat auch Bowser sein neues Album 100 Pro raus. Da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Neuer Album wird es auch von Crow geben und von Bushido auch. Der hat auch nicht geschlafen letztes Jahr, gibt es dann im April. Und von KIZ hören wir tatsächlich auch was und das natürlich im Mai. Also ist das Jahr schon mit einigen Rap-Größen gefüllt, da können wir auf jeden Fall gespannt warten. Und wenn wir direkt in den Januar schauen, äh, sehen wir das neue kollega album und zwar wird das Ganze ein Kollabo-Album. Das nennt sich dann Natural Born Killers, das macht er zusammen mit Asche. Normalerweise kennen wir diese Alben ja nur mit Farid Bang. Asche ist allerdings der letzte Künstler, der bei kollegas Label Alpha Music unter Vertrag ist. Somit hat er sich diesen Platz, denke ich, wohl mehr als verdient. Ja, kommen wir zu Katja Krasawice, Die ist natürlich polarisierend schon immer gewesen. Und vielleicht nicht jedermanns Sache. Letztes Jahr hat sie jedoch gezeigt, dass der deutsche Rap sie ernst nehmen sollte. Denn nicht nur ihre Streaming-Zahlen sprechen für sie, sondern auch ihr Feature mit Flair. Deshalb ihr neues Album Eure Mami erscheint Ende Januar. Wuck, wuck. Und lasst uns zu... <lacht> und lasst uns zu guter Letzt auf die Singles schauen, die am 01.01. zum Neujahres- oder zum Jahreswechsel erschienen sind. Die wollen wir hier natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Ganz vorne dabei ist Angst von Apache 207. Und in diesem Track gibt es viele pikante Hintergründe preis, vor allem in Sachen Deals mit Plattenfilmen und Adidas. Also wer sich für sowas interessiert, kann da gerne mal reinhören. Dann gibt es noch 7 von UFO 361 und Bones MC. Ja, da geht es prinzipiell um Statussymbole, so im Deutsch prinzipiell irgendwie immer. Und was haben wir noch? Zu guter Letzt Bowser, Rin und wieder UFO 361 mit Center Chord. Und im Zentrum dieses Songs steht einfach die Tatsache, dass alle drei gern arbeiten und ihren Job lieben, obwohl sie ihn finanziell gesehen gar nicht mal ausüben müssten. Prima, oder? Ich gönn's ihnen. Wahnsinn. <lacht> Absolut. Ich freue mich sehr am allermeisten. Was sagst du, Jana? Ja, du bist immer noch verzögert. Sehr,
0: sehr, sehr, sehr schön fand ich die, die Statussymbole. Das ist ja mal eine, was ganz Neues im Deutschrap. Das gab es ja so <lacht> vorher noch gar nicht.
2: Das stimmt. Mein persönlicher Favorit ist natürlich, wie sollte es anders sein, Katja Krasawitze und ähm, Fact an der Stelle, ich war letztes Jahr bei Spotify Rapped unter den Top 2% ihrer Hörer. Das ist also, eigentlich eine Sache, die sollte man vielleicht nicht öffentlich erzählen, aber na, wir sind ja unter spät. uns. Ne? Wir, sind ja, wir
0: sind ja unter uns. Ich fand auch sehr schön, äh, den Neujahrsvorsatz Vorsatz von RIN. Äh, wo ich tatsächlich ein großer Fan bin, war letztes Jahr auf dem Konzert auch, äh, sehr guter Mann, äh, mehr Immobilien haben zu wollen. Ja, jeder braucht einen Neujahrsvorsatz, würde ich sagen. Ne?
2: Das würde ich auch sagen. Also,
0: äh, einiges, was uns da erwartet, aber auch nicht zu Unrecht, hat ja jeder Zeit gehabt im letzten Jahr, da am neuen Album zu arbeiten. Ne?
2: Also, vielen, vielen Jetzt Dank, Naomi, für die Insider-Tipps. Ja, sehr gerne. Campus Radio tief. und an der Stelle teilen sich zwei unserer geschätzten Kolleginnen den Sendeplatz. An dieser Stelle hat sich die gute Lena mit Gali-Lena-Mystery heute mal durchgesetzt. Äh, Lena ist, ich würde sagen, eine der investigativsten Campus Radio Mitglieder, die wir so haben. Und ähm, begibt sich jede zweite Woche so ein bisschen auf die Suche nach ähm, ja, kuriosen, mysteriösen Erklärungen für Phänomene. Und ich bin gespannt, ähm, ja was du dieses Mal für uns hast, Lena. mein ins Studio. Guten Morgen,
6: na ihr beiden. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins Jahr gekommen.
0: Ja, das kann man so sagen auf jeden Fall. Es war ein bisschen anders, äh, gerade heute Morgen, aber es war auf jeden Fall gut.
6: Na, das freut mich doch sehr zu hören. Ich fand's auch sehr anders. Wild war, das war so mein erstes Silvester in Kiel und ich wohne seit dreieinhalb Jahren hier. Und wie das dann so ist in neun Jahren, da wird man sich dann auch erstmal bewusst, wie lange Dinge her sind und was für ein krasses Konzept Jahre einfach sind. So, finde ich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Galilena Mystery, in der ich mal wieder historische Fakten für euch raushaue.
2: Naja gut, nur weil wir zwei Tage, ähm, ein Jahr Unterschied sind, also ich weiß auch nicht so genau, wer hat dieses Jahr schon geduscht? Ich höre meinen Onkel über seinen persönlichen Standardwitz lachen, das ist irgendwie jedes Jahr so ein. Bisschen das Gleiche
6: beim Jahreswechsel, oder? Ja, schon. Also den Witz kennt man ja, ne? Aber ähm, wie lange ich schon hier bin, das hat mich dann wirklich doch umgehauen. Ähm, als ich neu hier war, hatte ich kein Internet. Deswegen habe ich sehr viel gelesen. Unter anderem habe ich ja Alice im Wunderland gelesen. Und das habe ich mal wieder aus Nostalgiegründen aufgeschlagen. Da gibt es ja sehr viele Charaktere.
0: Ich kenne den Hutmacher und den Hasen kenne ich und Alice natürlich. Aber was gibt's es noch?
6: Die zwei, genau. Und ein Dodo. Ja, so ein Dodo. Hm, die Dinger sind krass. Das sind dicke, flugunfähige Rennvögel. Vor allem sind sie doch seit Ewigkeiten ausgestorben, oder? Ja, da, das dachte ich auch. Also für mich sind Dodos quasi Dinos. Aber das sind sie halt einfach nicht.
0: Wie, das sind sie nicht?
6: Jetzt kommt's. Der letzte lebendige Dodo wurde schriftlich festgehalten. 1662 gesehen und entdeckt wurden sie ja auch erst 1589. What? Brutal, oder? Um das mal so in eine Perspektive zu setzen. 1662 hat man sich hier schon um Lothringen gestritten. Ein Klassiker. Und kurz darauf gab es in Dänemark zum ersten Mal eine Verfassung. Und? 1662 hat man schon kräftig das Schloss Versailles gebaut.
0: Gut, einige würde jetzt sagen, Dänemark ist ja auch kein Land, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber äh, das ist ja dann doch schon irgendwie sehr nah, oder?
6: Das fand ich auch. Und Dodos sind die coolsten Tiere, und da kann man mit mir auch echt nicht drüber diskutieren. Ähm, flugunfähig. Sie haben keine natürlichen Fressfeinde, deswegen kann man auch flugunfähig sein. Sie sind total zutraulich und sie waren vegetarisch unterwegs.
2: Finde ich super. Klingt irgendwie nach deinen Katzen, aber wieso sind sie ohne Fressfeinde denn jetzt ausgestorben? Leider sind hier, wie so oft bei Galilena
6: Mystery, mal wieder kolonialisierende Menschen schuld. Äh, tut mir leid, äh, aber so waren die halt. Kamen auf Mauritius, waren hungrig, haben Dodos gesehen, sind zu so denen hin, haben festgestellt, dass sie nicht wegrennen, aber gut Fleisch geben könnten, haben sie erknüppelt und gegessen und dann angegeben, dass sie so leicht zu killen sind. Wow, was für Helden!
0: Ja, <lacht> Also
6: die Dodos haben auch auf dem Boden genistet und die von den Menschen auf der Durchreise eingeschleppten Ratten und Schweine, die halt so auf den Schiffen gelebt haben, die haben dann auch viele der Eier von den Dodos gefressen.
2: Hm, mm, das ist ja noch ein bisschen ekliger
6: dabei waren sie doch noch nicht mal imstande, die mal zu malen. Also man weiß bis heute nicht wirklich, wie Dodos aussahen. Die wurden nämlich immer nur gegessen. Äh, Zeichnungen von Dodos, die es gibt, die sind kaum verwendbar, weil da meistens keine wilden Dodos herangezogen wurden, sondern welche aus Käfighaltung und die waren zu dick, weil sie falsch gefüttert wurden.
0: Boah, das ist schon ziemlich fies, wenn ich ehrlich bin, ne?
6: Seit einem Jahr etwa steht eine Dodo-Replik im Senkenberg museum in Frankfurt und die muss einem echten Dodo dann doch sehr ähnlich sein. Ähm, da wurde sehr lange dran geforscht, da wurde auch wirklich viel Zeit und viel Geld investiert, um ihn so akkurat wie möglich
2: abzubilden. Na gut, aber den können wir uns vermutlich Corona-bedingt in nächster Zeit wohl auch nicht anschauen. Nein, das wohl nicht. Aber wenn das wieder geht, dann solltet ihr
6: echt mal ins Senkenberg gehen. Also das empfehle ich ja auch fast jede Folge. Das ist auch ein Ausflug für zwei Tage. Und dieses Jahr empfehle ich euch, nehmt euch Zeit, euch in völlig unnötige Fakten wie Dodos reinzusteigern. Das ist total spannend, absolut nutzlos, aber sehr erheiternd. Und äh, nehmt euch die Zeit für solche kleinen Dummheiten. <lacht>
0: Das werden wir auf jeden Fall machen. Sehr, sehr amüsant. Vielen Dank, Lena. Äh, wissen wir jetzt auch alle Bescheid, ja, äh, was wir mit einem Dodo anfangen können, beziehungsweise auch nicht. Also wenn euch mal jemand fragt, äh, ne? ausgestorbenes Tier mit vier Personen im kreuzverträtsel wisst ihr, was ihr eintragen müsst.
2: Ich habe jetzt noch eine richtig essentielle Frage erstmal an Naomi und zwar, was ist dein liebstes Brettspiel?
1: Das ist tatsächlich Monopoly, weil ich gerne gewinne und in diesem Spiel alles dafür tue, um zu gewinnen. Und ich bin leider auch immer sehr schadenfroh, wenn jemand im Gefängnis landet. Deswegen ist das mein liebstes Spiel, vor allem an das, Weihnachten auch.
0: Das Original oder das mit diesen Chipkarten?
1: Nee, schon das Original. Also das ganz Normale, das haben wir auch noch hier zu Hause. Und das wird dann an Weihnachten immer ausgepackt und gespielt.
2: Oh ja, yeah, äh, du bist wahrscheinlich auch die, die immer die Parkallee kauft, ne? Mhm, ich kaufe alles <lacht> Ich glaube, da hast du auf jeden Fall einen großen Konkurrenten gefunden mit unserem Campus-Redaktivkollegen Martin, der nämlich ähm, immer jede Woche seinen Brettspieltipp präsentiert. Und so auch diese Woche. Wir hören mal rein.
4: MB-Spiele präsentiert: König Dame -Bauer. Martins
3: Brettspieltipp. Eure Hoheit, euer Reich wird immer mächtiger. Ihr habt Armeen, eine eigene Schmiede und nicht zu vergessen einen Drachen, der sehr, sehr stark ist. Aber ihr braucht einen Zauberer, um den Drachen zu bändigen. Sonst gibt's am Ende Minuspunkte. Heute geht's um Fantastische Reiche, ein Kartenspiel von Bruce Glasgow, im Deutschen rausgekommen bei Stroman Games. Das Spiel läuft so ab, dass ihr sieben Karten auf der Hand habt und jede Runde eine weitere Karte auf die Hand zieht. Entweder vom nazi oder aus der offenen Auslage. Anschließend legt ihr genau eine Karte auch wieder ab. Jede Karte hat aber einen gewissen Punktewert. In Kombination gibt es aber zum Teil Bonuspunkte. Auf der anderen Seite können sich Karten auch gegenseitig verschlechtern oder gar blockieren. Die Kaiserin mag es zum Beispiel gar nicht, wenn es neben ihr noch andere Herrscher in eurem Reich gibt. So müsst ihr nach und nach die beste Kombination aus Karten auf eurer Hand zusammenstellen. Und immer wieder abwägen, Hm, nehme ich jetzt die Karte oder vielleicht die da und welche werfe ich jetzt eigentlich ab? Am Ende zählen alle Karten die ihr dann auf der Hand habt. Nicht irgendwie ausgespielt, sondern auf der Hand. Da es auf jeder Karte irgendwelche Bonuseffekte oder Strafen gibt, hilft euch eine App zum Auswerten. Für wen ist das was? Für alle, die Bock auf ein Spiel haben, das süchtig macht. Fantastische Reiche kann man übrigens mit zwei bis sechs Spielern spielen. Wie schwer ist das Ganze? Die Regeln sind relativ übersichtlich, das Spiel selbst ist jetzt auch nicht schwer, trotzdem ist immer ein bisschen Kopfzerbrechen mit dabei. Was kostet der Spaß? Fantastische Reiche gibt es für etwa 20 Euro. Mein Fazit, das Spiel ist super einfach zu lernen, macht viel Spaß und ist eine gute Alternative zu klassischen Kartenspielen. Eine Runde dauert auch nicht wirklich lang, so ungefähr 20 Minuten, aber ich sage schon mal vorweg, bei einer Runde bleibt es nie. Wegen des coolen Spielprinzips und doch dieser Einfachheit bekommt fantastische Reiche von mir 8,7 von 10 Punkten. In diesem Sinne möge euer Reich erblühen.
0: Jetzt wollte ich aber kurz Naomi nochmal mit reinholen. Random Frage, was ist dein Lieblingsbuch, Naomi? Du hast True. vorhin ja schon gesagt, dass du mehr lesen willst dieses Jahr. Gibt es ein Buch, was du unbedingt lesen willst?
1: Was ich unbedingt lesen möchte? Ich habe tatsächlich was von Ferdinand von Schirach zu liegen. Ich kann mich jetzt natürlich nicht mehr an den Titel erinnern, das sind diese etwas dünneren weißen Bücher und du fragtest ja gerade nach meinem Lieblingsbuch spontan würde ich sagen, das ist der Menschenmacher von Cody McFadien. ein Thriller, der sehr sehr brutal ist, aber manchmal ist das mal was anderes zu lesen, als immer den gleichen Kram, den man so liest
0: klingt auf jeden Fall sehr gut ich gehe stark davon aus dass Gina uns jetzt nicht dieses Buch mitgebracht hat aber wir haben ja mit Gina heute nicht nur eine Brillenschlange sondern auch einen richtigen Bücherwurm bei uns in der Sendung und da Veranstaltungstipps ja Corona bedingt leider aus der Sendung verbannt wurden hältst du jetzt hier um kurz vor Sendungsschluss die Stellung mit den wöchentlichen Buchtipps was hast du denn heute für uns am Start Gina
2: ja, zum Jahresanfang habe ich natürlich ein passendes Buch für euch dabei und zwar kein Roman, sondern eine Anthologie, also eine Zusammenstellung verschiedener Texte von verschiedenen Autoren. Denkanstöße 2021 heißt es und der Name ist tatsächlich selbsterklärend. Seit vielen Jahren bringt die Herausgeberin Isabella Nelte zum neuen Jahr eine Sammlung verschiedenster Texte aus unterschiedlichen Wissenschaften und Branchen heraus. Dieses Mal sind es zehn Texte aus Wissenschaft und Philosophie, Politik und Zeitgeschehen und Gesellschaft und Psychologie. Die Autoren sind auf ihren Fachgebieten auf jeden Fall Experten. Dementsprechend kannte ich persönlich nur einen vorher, und zwar den Journalisten und ARD-Moderator Ulrich Wickert. Aber man kann ja auch seinen Horizont mal erweitern.
0: Das ist äh, durchaus korrekt, äh, gerade zum neuen Jahr hin. Lohnt sich denn dann alle Geschichten oder hast du da jetzt einen persönlichen, speziellen Favoriten?
2: Ja, die Texte sind nicht unbedingt tiefgreifend wie so ein Sachbuch, sondern sollen vor allem als, wie der Name schon sagt, Denkanstoß dienen. Ähm, zwei haben mich besonders zum Nachdenken angeregt. In einem Text geht es um unseren täglichen News-Konsum. Der Autor ist sehr kritisch. Und ich bin ja eigentlich das ganze Gegenteil, weil ich News irgendwie auch als Teil meines Jobs ansehe. Aber nachdem ich das gelesen hatte, habe ich dann doch noch mal drüber nachgedacht. Und eine spannende Geschichte geht um unsere Nase, unser Riechorgan. Da geht die Autorin ähm, drauf ein, dass wir entgegen vieler Vermutungen eine sehr, sehr gute Nase haben im Vergleich zu z.B. Tier. Indem man ja gemeinhin das bessere Riechorgan nachsagt. Die Autorin ist lustigerweise ähm, Psychologin, die in Kiel studiert hat und inwiefern unser Geruchssinn mit unserer Sozialkompetenz zu tun hat, das erklärt sie und ich fand das persönlich sehr, sehr spannend.
0: Deswegen hast du natürlich sozial auch so einen guten Riecher, Gina, ne? <lacht> wem, <lacht> wem würdest du das Buch denn empfehlen?
2: Ich würde euch das Buch empfehlen, wenn ihr auf der Suche nach einem bisschen neuem Input seid. Vielleicht kennt ihr ja auch das Phänomen, dass ihr was Neues lernen oder was Neues lesen wollt, aber nicht so ganz wisst, wo ihr anfangen sollt. Mit dem Buch kriegt ihr auf jeden Fall ein paar ganz verschiedene Inputs und vielleicht habt ihr danach ja Lust, das ein oder andere Thema dann äh, literarisch noch zu vertiefen.
0: Klingt auf jeden Fall gut und äh, wann haben wir denn sonst die Zeit, wenn nicht jetzt? Wir können ja ohnehin alle nicht viel machen, wollen alle wieder raus, wollen alle wieder feiern gehen, ins Fußballstadion, zu Konzerten und äh, dann sollten wir uns auch dementsprechend so verhalten, zu Hause bleiben, ein schönes Buch lesen, die Tipps davon haben wir jetzt auf jeden Fall ja bekommen von dir, Gina. Vielen lieben Dank, ich werde auf jeden Fall mal reinlesen, äh, klingt sehr, sehr interessant. Sehr gerne. Kurz vor Sendeschluss hier bei Campus Radioaktiv. Ich bin immer noch mit meinen beiden Mädels hier am Start, mit Gina und Naomi. Gina, du bist es ja gewohnt, mit mir zu moderieren. Naomi, erste Sendung, kurzes Feedback, wie war's? Kurzes Resümee?
1: Aufregend war es tatsächlich, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, wir wiederholen das. Es war sehr, sehr lustig mit euch.
0: Auf jeden Fall. Und siehst du, Gina, haben wir doch schon wieder ein neues Campus
2: Radioaktiv-Mitglied gewonnen. Ja, so schnell geht das mit der Akquise von neuen Mitgliedern. Sehr, sehr cool. Mir hat es auch Spaß gemacht, Naomi. Cool, dass du dabei warst. Wir hören dich hoffentlich in jedem Fall noch mal wieder, wenn es nach uns geht. Gerne. Wir sagen Tschüss und ciao. Startet gut ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal.
3: Campus Radio Aktiv, der Podcast.